0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur d'idées du Réseau Apogée. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Benjamin Laurent qui va nous expliquer son projet et sa plateforme de diffusion. Benjamin, bonjour. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu peux nous présenter déjà qui tu es et nous expliquer aussi ton projet
1: Alors, euh, donc moi je suis Benjamin Laurent. J'ai un parcours euh, un petit peu atypique puisque j'ai commencé à 25 ans seulement à faire le métier que j'avais toujours eu envie de faire, le métier de réalisateur. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé par faire un premier euh, documentaire euh, sur les troubles, euh, le TDAH, trouble déficit d'attention avec euh, ou sans hyperactivité, qui s'appelle euh, Plonger en nos troubles. J'ai pu le faire grâce à l'association euh, Hyper Super TDAH France. Puis après, euh, comme beaucoup de gens, je pense, quand on met la main dans le handicap, euh, on n'a plus envie d'en sortir. Donc on est venu me chercher pour un deuxième film qui s'appelle Autisme, les premiers signes. Et puis après, j'en ai fait un troisième, ma chère famille. Et euh, au bout de ce, ce parcours-là, j'ai euh, eu l'envie voilà, de, de, euh, de dire, bon, bah, c'est bien, euh, je fais des films. À chaque fois, on fait des plateformes qui sont un peu à part. Ouais. envie d'un peu tout rassembler au sein d'un même projet qui s'appelle euh, Cortex, qui est la première plateforme de vidéo à la demande sur la santé, le handicap et l'autonomie.
0: D'accord. Et alors, au-delà de cette plateforme, qu'est-ce que tu peux proposer au sein de ta boîte de production
1: Alors du coup, euh, la boîte de production qui supporte en fait, euh, le projet euh, Cortex, qui s'appelle le Studio Parolox. Euh, nous, on est un studio spécialisé bah, sur, la, sur la santé, le handicap et l'autonomie. Ouais. Euh, ça veut dire qu'on est spécialiste dans la création de contenu autour de ces sujets-là. On a une méthodologie qu'on a appelée la méthode Sucre, pour euh, scientifiques, utile, collégiale et représentative. Ouais qui est euh, à mon sens adapté à ces sujets parce qu'on ne doit pas raconter n'importe quoi on ne peut pas raconter n'importe quoi on ne peut pas non plus le faire sans les personnes euh, concernées, mmh. que ce soit les professionnels ou euh, les personnes qui sont euh, accompagnées dans les institutions du médico-social et donc le studio on l'a développé autour de cette idée bah, comment euh, proposer des contenus que ce soit des contenus institutionnels des contenus documentaires, ouais. des émissions des podcasts euh, sur, ces, sur ces, ces thématiques qui nous tiennent à cœur et on a un gros volet accessibilité, où en fait, on cherche à rendre accessibles les contenus, à la fois des contenus qui ne le sont pas à l'origine. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait classiquement avec les sous-titrages sourds et malentendants, mmh. l'audio description. Mais nous, on développe aussi des outils un peu innovants, comme l'audio Falc, où en fait, on crée des podcasts en Falc, pour euh, qu'il soit nativement accessible.
0: D'accord, tu peux nous expliquer le, le FALC, en quoi ça consiste exactement
1: Alors le FALC, c'est le Facile à lire et à comprendre. C'est une méthode qui a été euh, créée pour rendre le, le français accessible mmh. aux personnes qui ont euh, des difficultés de compréhension. Donc ce n'est pas que les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On associe souvent le FAC à déficience actuelle. Mais ça peut être aussi bah, des personnes étrangères qui arrivent en France, qui ont besoin d'informations. Donc, on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Euh, ça peut être aussi utilisé pour euh, les personnes qui ont du mal à lire. Quand Même 25% de la population qui a des difficultés d'accès à la lecture, d'accès à la compréhension. Donc, euh, voilà, le FALC, ça sert à ça. Et donc, euh, normalement, c'est écrit. Sauf que dans la charte du FALC, c'était possible de le faire aussi en audio et en vidéo. Mmh. Sauf qu'ils n'avaient pas eu le temps de le développer quand ils ont écrit la charte. Et donc, nous, bah, on prend ce temps-là d'essayer de développer des outils euh, avec des personnes concernées, des associations, qui soient euh, bah, de falc euh, ou de la falc. et ça permet en fait d'être nativement accessible à tout le monde, oui. euh, sans passer par un outil supplémentaire qui va se coller sur une vidéo qui n'a pas été pensée au départ ou euh, pour ça en fait.
0: D'accord. Et alors dans ce podcast, l'idée, c'est justement de valoriser et de mettre en avant ce que nous, on appelle l'innovation sociale. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ton projet est innovant Moi, je pense que la réponse est oui. Et en quoi on peut dire que justement ce que tu mets en place est innovant Que ça répond à un besoin qui était peut-être mal couvert Ou je ne sais pas. Est-ce que, est que tu peux nous, en nous, fait, nous en préciser
1: En fait, moi, ce que je me suis rendu compte vraiment en tant que réalisateur, c'est euh, en faisant des conférences avec des familles, avec des personnes, ce qui revenait en permanence c'était « j'ai pas accès à l'information mmh. ». Et, euh, et moi qui travaillais sur ces sujets-là en amont, euh, l'information, je la trouvais. Et elle était, euh, elle était de partout. Sauf que son problème, c'était l'accessibilité. c'était euh, ben, En fait, il y a des informations qu'on va trouver euh, oui sur le centre euh, hôpital Robert Debré. Ils ont fait un bouquin magnifique sur le TDAH mais bah, il faut le trouver il mmh. euh, y a tel autre centre qui a fait un, un truc magnifique sur euh, bah, je sais pas en ce moment on en parle beaucoup la sexualité le handicap mais euh, quand on est concerné voilà et, et en fait curieusement internet qui normalement est censé nous faciliter le mmh. l'accès au savoir mmh. euh, via les via les mots clés bah en fait on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai et que okay. que les familles quand elles savent pas où chercher quand elles savent pas où aller euh, voir l'information, bah, elles mettent beaucoup de temps. Et ce, ce problème d'accès à l'information, euh, il va générer chez les familles euh, beaucoup de frustration, ouais. euh, une perte de confiance, souvent dans le système médical, et une perte de confiance dans le, dans le système euh, bah, médiatique. Euh, voilà. Et après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le handicap euh, dans les médias de grand public, c'est seulement 0,6% ouais. des personnes visibles à l'écran. Cette invisibilisation... Alors moi, je ne parle, de... parle pas forcément d'une invisibilisation euh, consciente et on fait exprès d'invisibiliser ça. Je parle plus d'une méconnaissance. Mmh. Euh, ça tient à notre histoire. Hein. Le handicap, avant, était caché dans, le... dans les euh, hôtels Dieu. On en enfin, a un magnifique à Lyon. Euh, ça servait à ça. Mmh. Donc voilà. Et donc nous, Cortex et le studio Parolox, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre accessible cette information. Accessible à la fois grâce à notre outil de distribution qui est la plateforme... Cortex, qui est facile d'accès et sur lequel on va retrouver tous les contenus euh, qu'on a produits et des contenus que d'autres ont produits euh, et qui rentrent dans notre méthodologie euh, sucre, donc scientifique, oui. utile, collégiale et représentative. Et en même temps, dans l'accessibilité au savoir universel grâce à des contenus qu'on a travaillé pour qu'ils soient compréhensibles par tous. D'accord. Voilà pourquoi on parle d'innovation.
0: Ok, très bien. Et alors donc cette plateforme, elle est dédiée donc aux familles, aux particuliers, euh, à tout le monde en fait et aux professionnels
1: Oui, on l'a vraiment. Euh, donc là, on est, on est associé euh, au GAPAS, qui est donc une association euh, du nord de la France, euh, qui en fait nous, nous aide à travailler notre plateforme, notre éditorialisation mmh. pour aussi euh, être, euh, pour intéresser aussi les entreprises du médico social mmh. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ce problème d'information ou de trouver euh, des, des supports qui peuvent être des supports pédagogiques ou des supports de, de transmission du savoir. Elle, elle existe aussi dans le milieu professionnel, ouais. et donc euh, nous, on, on a aussi prévu que cette plateforme soit utilisée par des acteurs du médico-social, par des acteurs de la formation, pour, euh, bah pour sensibiliser, pour former, pour informer. D'accord. Voilà, c'est pas un simple média d'information, ouais. c'est vraiment un outil. Euh, un outil qui est quand même assez puissant, parce que pour l'instant, on a déjà 80 contenus et plus d'une vingtaine d'heures en fait, de, de sujets, et on va alimenter ça tout au long de l'année. Mais il n'y a rien de mieux que de voir en fait, concrètement ce qui se passe chez l'autre ouais. pour, euh, pour, pour s'inspirer ouais. et créer ce sentiment d'altérité. En fait.
0: Oui, clairement. Donc c'est un peu une sorte de, de, de plateforme ressources, en fait, de, de contenu euh, média. Toute forme de médias euh, peuvent être euh, diffusées sur cette plateforme
1: bah, En fait, oui, on a vraiment fait toute forme de médias, c'est-à-dire à la fois de la vidéo, oui. à la fois de l'audio, et on a aussi un, un volet textuel, plus textuel, euh, parce que bah, d'abord, l'outil universel qui pourrait être accessible à tous, il n'existe pas. Non. On ne peut pas avoir un outil qui soit à la fois accessible pour une personne sourde et une personne malvoyante. Oui. Euh, voilà, Ce qu'on va utiliser comme outil pour rendre accessible une vidéo ou un contenu pour une personne sourde, ce n'est pas du tout adapté à celui d'une personne qui est malvoyante. Oui. Donc du coup, on est obligé d'utiliser tous les médias pour euh, faire en sorte que ça soit la plateforme dans son ensemble qui soit accessible universellement. Et euh, d'ailleurs, on a un programme, on a un plan d'accessibilité qu'on va développer, déployer sur les prochaines années en fonction aussi des abonnements qu'on aura chers auditeurs. Euh, donc, euh, voilà, la le première étape, c'est de tout traduire en falc. Oui. Après, la deuxième étape, c'est de tout sous-titrer en sous-titrage SME, sourds et malentendants, et pour finir, à la fin, de tout avoir en audio description pour les personnes malvoyantes. Okay. Voilà, on a vraiment ces trois étapes-là qui sont, qui sont vraiment importantes. Et quand on aura réussi ça, je pense qu'on on sera déjà content. Oui, <rire> ouais, sera on Ça sera peut-être pas 100% accessible, mais on sera déjà assez loin dans, dans ce qu'on aura pu ouais. faire.
0: Est-ce que là, on est sur les thématiques, la thématique du handicap, est-ce que euh, euh, Cortex a, a vocation aussi à, de s'étendre aussi sur d'autres thématiques un peu plus larges du social ou du médico-social ou...
1: Oui, parce que pour moi, en fait, dans le handicap, je, je mets le handicap social. C'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas assez. Euh, le handicap social, la précarité, ouais. les violences intraconjugales, euh, toutes ces choses-là. De toute façon, en fait, c est, c est vraiment, euh, tout ça est systémique. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas parler de handicap sans parler euh, des violences... Euh, qui peut y avoir euh, faites soit aux personnes en situation de handicap, soit les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes vont entraîner des traumatismes euh, qui vont euh, ensuite entraîner des problématiques de santé mentale. Donc tout ça a sa place en fait sur, euh, sur Cortex. Donc bien évidemment que pour moi le handicap social fait partie d'une forme de handicap. On a déjà deux contenus sur la grande précarité. Un contenu qui s'appelle handicap sans abri et un contenu qui s'appelle. Euh, l'humanitaire devant ta porte. Euh, voilà C'est deux regards de, de deux réalisateurs différents sur, euh, sur cette thématique de la précarité. Donc euh, oui, ces thématiques sociales, elles ont tout à fait leur place euh, chez nous. Voilà, est... On, est, on est un média qui a vocation à, à balayer large. Ouais. Voilà. Simplement, c'est que nous, on ne fera pas d'investigation, euh, comme on peut le voir sur d'autres chaînes, sur des sujets qui ne sont pas euh, santé, handicap, autonomie.
0: D'accord. Et alors, pour aller chercher vos contenus, euh, comment ça se passe Vous êtes en veille ou on peut vous solliciter pour vous proposer du contenu Comment ça se passe très concrètement
1: bah, C'est euh, les deux. Ouais. <rire> c'est les deux, c'est-à-dire qu'on est en veille. On travaille beaucoup avec l'agence du court-métrage, euh, qui est l'agence du court-métrage français, en fait, qui a, où il y a beaucoup de contenu de fiction. Donc ouais. ça, c'était important pour nous d'en avoir. Parce qu'à travers la, la fiction aussi, c'est vraiment un super canal pour... Euh, pour pouvoir, dans des formations, lancer des débats, pouvoir sensibiliser différemment. Et après, oui, on peut nous proposer des, des contenus. Maintenant, on a une équipe éditoriale qui est assez sévère. Mais il n'y a aucun problème pour qu'on nous présente du contenu. Au contraire, oui, on, est, on est tout à fait preneurs, en fait de sujets qui sont faits bah, comme vous avez pu faire à Apogée avec votre, votre exposition photo. Ça, voilà, on est assez friands de ce genre de choses.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe, justement, nous la présenter
1: Alors, l'équipe, elle est composée de, de trois personnes qui sont super. A... <rire> D'abord, je vais quand même commencer par Sandrine, parce que Sandrine, elle est là depuis le projet, depuis le début. Euh, Sandrine, il faut savoir qu'elle a un parcours de 15 ans euh, en, dehors du, du, en dehors du milieu professionnel. D'accord. Parce qu'il a une maladie chronique, euh, on ne voudra pas si j'en parle, qui l'a empêchée de travailler pendant 15 ans. Mmh. Moi, quand je l'ai rencontrée, ça a été un coup de foudre amical et professionnel. Euh, et je lui ai dit, mais tu fais quoi en ce moment Elle me dit, bah rien. De toute façon, j'ai une, une RQTH et puis je suis en, en ALD. Donc, mmh. euh, donc je, je fais rien. Et je lui ai dit, mais tu sais, moi, je cherche quelqu'un euh, comme toi. Elle <rire> m'a regardé avec des grands yeux. Elle a dit, celui-là, il est complètement fou. Je lui ai dit, bah oui, je cherche quelqu'un pour m'assister. Au début, elle devait m'aider à faire mes factures. Et puis euh, bah, quand elle est arrivée au studio, faire des factures, c'était pas son truc. <rire> <rire> Par contre, j'ai très vite remarqué que écrire des articles, c'était son truc, ouais. et que en fait, elle avait, enfin euh, déjà, elle avait une tête bien faite et qu'elle avait plein de choses à apporter ouais. euh, dans le au studio sur toute la partie éditoriale, sur des sujets à amener. Enfin voilà, Sandrine, un de ses grands euh, cheval de bataille, on va dire, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Mais ça, moi, c'est un sujet que j'avais jamais identifié. Et, euh, et voilà. Donc en plus, Sandrine, elle est patiente partenaire aux Hospices Civils de Lyon. Oui. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Ils ont un vrai rôle aux HCL. Euh, un rôle de. de alors je ne sais pas si on peut dire de conseil, mais en tout cas, ils travaillent en partenariat avec l'hôpital pour améliorer le système de santé. D'accord. Et, euh, et moi, ça m'intéressait énormément, cette expertise. Mmh. Et donc je lui dis bah, écoute, tes 15 ans euh, que tu as passé en dehors du, du milieu professionnel, en fait, c'est 15 ans d'expérience. C'est 15 ans d'expérience de, de ta maladie, du système de santé. Donc, tu seras la rédactrice en chef du studio Parolox. Voilà. D'accord. Donc, c'est une super histoire. Et pour ouais. moi, c'est aussi aller au bout de, de la logique. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas parler de collégialité mm -hmm. et puis aller chercher euh, une, une rédactrice en chef sortie d'une école qui ne connaît rien au handicap.
0: Évidemment. Voilà. Donc, là, pour l'implication, évidemment, des personnes concernées, on est vraiment. Enfin, c'est d'une évidence. Euh, voilà. Bah, euh, C'était total... évident non. pour moi
1: que la rédactrice en chef, d'autant plus d'une plateforme de vidéo à la demande qui se prétend être la première sur la santé, le handicap et l'autonomie, de faire ça sans quelqu'un de concerné ouais. directement. Ouais. Et, euh, et ce qui est bien avec Sandrine, c'est qu'elle est arrivée au studio. D'abord, elle parlait d'elle, ouais. de ce qu'elle avait connu. Et puis, je lui ai dit maintenant, il faut que tu arrêtes de parler de toi. Il faut que tu universalises ton discours mm -hmm. et que tu parles de nous tous, parce que ce que tu as vécu, ça nous concerne tous. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et, euh, et du coup, bah maintenant on est arrivé là et, et moi, ça je suis super fier. C est, c est, je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier. C'est clair. <rire> voilà. Après, il euh, bah, y a Thomas. Ouais. Thomas, c'est pareil, c'est un, un parcours euh, atypique. De toute façon, on a tous des parcours atypiques. <rire> euh, Thomas, il devait vendre des capsules de café. <rire> comme, euh, comme Thomas, c'est notre écologiste <rire> convaincu. Euh, en fait, Thomas, c'est quelqu'un que j'ai connu en jouant au foot. Et, euh, et je lui dis Mais tu fais quoi bah, Moi, je vais vendre des capsules de café. Je lui dis Écoute, euh, moi, j'ai un projet. Ouais. On va monter une plateforme de vidéo à la demande sur la santé et le handicap. Et Thomas, en fait, il ne connaissait rien au handicap. Mmh. Était pas, il n'était pas du tout concerné. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est génial c'est que comme il n'était pas concerné, il a un regard qui est complètement extérieur. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, Thomas, c'est presque le premier qu'on doit convaincre quand on va sur un sujet. Ouais. Et si on arrive à le convaincre lui, on se dit, bah, si lui, ça l'intéresse, bah, on va en intéresser d'autres qui ne sont pas concernés. Donc, il apporte ouais. ce côté très universel ouais, euh, de la plateforme.
0: Ouais.
1: Et, voilà. et puis, la petite dernière, c'est Fanny qui est en apprentissage. Alors, Fanny, est, elle est arrivée au studio. Euh, je ne voulais pas embaucher. Je <rire> n'avais pas prévu d'embaucher. Ouais. Et elle m'a appelé un jour en me disant, euh, voilà, j'ai vu votre studio. Euh, moi, je suis, je suis euh, hyper intéressé par tout ce qui est euh, handicap. Euh, et je, je veux faire des choses dedans je dis bah d'accord ok on se rencontre et puis euh, voilà Fanny elle a réalisé aujourd'hui deux podcasts pour nous oui. le premier sur les troubles des conduites alimentaires voilà, qui est vraiment un super podcast où je pense que ça intéressera beaucoup de monde du milieu oui. social ah oui. parce que c'est des témoignages de personnes qui, qui vivent avec ça mmh. voilà donc c'est assez rare mmh. donc euh, donc Fanny a fait ça est allée à la rencontre et puis voilà pour quelqu'un qui dont c'est les premiers podcasts moi j'étais super surpris de la maturité avec laquelle elle pouvait interroger les gens d'accord Ouais. Donc c'est vraiment une équipe de passionnés. c'est ouais, une super aventure pour le coup, une ouais, belle équipe. C'est une, ouais. une vraie aventure, mmh. euh, et, et c'est une super équipe de passionnés, de gens euh, euh, qui sont pas dans euh, dans le trop d'intellectualisme euh, à chercher. Euh, voilà, les... c'est des gens qui sont dans le concret, qui ont du vécu et oui. qui euh, voilà comme des gens comme Sandrine qui connaissent bien les problématiques des familles. Ouais. et Ça c'était hyper important. C'est évident. Hein, oui,
0: oui. oui. Voilà. <rire> Parfait. Euh, et là, actuellement, donc vous en êtes où C'est quoi vos besoins actuels
1: bah Nous, aujourd'hui, on a besoin d'abonnés. <rire> voilà. En fait, s'abonner à la différence, on, on dit ça nous, pour la ouais. plateforme on a besoin de s'abonner à la différence. Mais on cherche aussi des partenaires qui ont envie de créer des contenus avec nous. D'accord. Voilà. Et, euh, et je pense qu'on a, on a beaucoup de choses à apporter euh, aux, aux professionnels du médico-social qui, euh, qui ont besoin de ressources qui ont besoin oui. de voir des choses différentes. Et, euh, et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est euh, perdurer pour euh, essayer d'apporter une petite pierre au changement de regard sur le mmh. handicap. Tout à fait. C'est vraiment notre marotte. Ouais. Nous, on dit toujours voir le talent avant le handicap.
0: Ouais. Et je pense que l'idée de la, la plateforme, c'est aussi de pouvoir valoriser effectivement le travail. Alors, travail des associations, après c'est pas forcément des associations qui réalisent euh, les contenus, mais peut-être il y en a, non. ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Alors avec le GAPAS, euh, on a formé euh, leur... Enfin, euh, on est allé former, en fait, euh, ils ont deux personnes à la com, et euh, je suis passé une journée avec eux pour mmh. leur montrer comment travailler le documentaire. Donc l'asso va maintenant produire des, des films. Ok. Voilà. Mais euh, en tout cas, nous, oui, on veut valoriser vraiment ce que font les associations, ouais. les professionnels ouais. du secteur euh, sanitaire et social... Euh, Ouais, ça oui, c'est vraiment ça partie être, des euh... choses qu'on fait ouais. oui, ça mm. peut
0: être intéressant et on sait qu'il y a vraiment une richesse de, un désir de production de, via mm. ces différents médias pas forcément des fois toutes les compétences mais en tout cas euh, il y a peut y avoir des belles choses effectivement à mettre en avant sur ce type de plateforme
1: bah, en fait le monde du handicap aujourd'hui, alors déjà c'est pas un monde en dehors de la société Moi, je, je, ouais. un, en fait c'est même pas un monde invisible parce ouais. qu'on le voit tous les jours il suffit de se balader là, on est à Cour Charlemagne à Lyon, euh, il y a je ne sais pas combien de personnes en fauteuil mmh. euh, ou en béquille. Donc, ce n'est pas du tout un monde qui est invisible, mmh. mais c'est un monde qui est méconnu. Euh, qui est méconnu aussi, parce que je crois que ce qu'on qu n'a peut-être pas fait pendant des années, c'est de le rendre euh, euh, beau ou sexy. C'est-à-dire que souvent, les productions sont toujours faites un peu... Euh, voilà, Ou quand on en parle, c'est pour euh, parler de bah, l'autisme, bah, ou, ou euh, le combat d'une mère courageuse. Mmh. Euh, mmh. voilà, Alors que ce n'est pas que ça. En mmh. fait, il y a aussi des gens qui ont des qui vivent très bien. Je pense à Armand Toinet, qui est un de nos ambassadeurs sur la plateforme, qui lui a une sclérose en plaque. Et il dit toujours, j'ai une sclérose en plaque, au début pour le pire, et aujourd'hui pour le meilleur. Ouais. Et, et voilà, je pense aussi à Corentin Dieu, qui est un, un jeune sportif, qui euh, prétend maintenant à l'équipe de France de foot amputé. Et je lui ai dit, euh, un jour, je lui ai dit, est-ce que tu récupères ta jambe ou est-ce que tu préfères continuer ton parcours aujourd'hui mmh. Et il me dit, bah, non, je préfère continuer mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, euh, avec, euh, avec ma jambe en plus, euh, je ne pourrais pas postuler à l'équipe de France. Ça, ouais. Alors que là, bah, j'ai perdu une jambe. Au début, ça a été euh, vraiment l'horreur et je ne pensais jamais pouvoir euh, m'en sortir. Et aujourd'hui, euh, je prétends à l'équipe de France de foot amputée. Ouais. Et, euh, et ça, en fait, c'est ça aussi, de, mon... enfin, le... de vivre avec une situation de handicap.
0: Clairement. Mmh. Et de montrer un peu la richesse et, et ses parcours de vie, avec le positif. Et je pense que le positif, on en a besoin aussi.
1: Du positif, sans positivisme. D'accord. C'est-à-dire que euh, le okay. positif, c'est montrer, mettre en valeur ce... les parcours. Oui. Mais Corentin, par exemple, Corentin Dieu, ça, ça va donner un, un petit film qui s'appelle Rencontre avec Dieu, mais pas <rire> celui auquel vous croyez, <rire> euh, qui, euh, qui, euh, dans lequel en fait on cache pas non plus les difficultés qu'il a eues.
0: Mmh. Ouais, clairement. Euh, le... Trois mots peut-être pour définir la plateforme.
1: Juste bah, trois mots. Bah en fait, il y en a quatre. Scientifique, utile, collégial, représentatif. Mais d'autres, là. <rire> hein trop facile. <rire> ah, trop trois mots. Scient euh, Scientifique, utile. Euh, je ne sais pas, trois mots innovantes. Ouais. Euh, Belle. Ouais. Parce que Sophie, qui a fait le graphisme, a vraiment fait quelque chose de, de, de joli. Et non, mais je suis désolée, euh, utile, j'y peux rien. Si, si, vraiment, mais c'est ça. C'est vraiment ça.
0: C'est ça. Ouais. J'ai un mot qui me vient, c'est de l'authenticité, en fait. Euh... Ouais.
1: Ah oui, authenticité. Ce qui me vient. Ouais, authenticité. Je, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe au studio à chaque fois que les gens viennent. Ils, ils repartent en disant Ah, ça fait du bien de venir vous voir. Bah, peut-être parce qu'on est authentique, on triche pas. C'est ça. Fait. Ouais.
0: Oui, c'est vraiment le sentiment que, mmh. que l'on a. Cherchez pas à vendre quelque chose qui n'existe pas. C'est tout est très clair et et on sent clairement. Enfin. Il y, y a un côté très humain, euh, en tout cas, euh, au sein de, voilà, de, de cette équipe. On le sent, vous êtes vraiment, il y a du sens euh, et, euh, et oui, ça fait du bien.
1: Ah bah, c'est gentil. Mais <rire> c'est vrai que pour moi, l'humain, c'est... Euh, en fait, euh, le, le risque de faire une plateforme comme ça, c'était de se déshumaniser. Oui. Parce que euh, moi, ce que j'aime, c'est quand même rencontrer les gens, faire mmh. des conférences, aller euh, pas des conférences pour parler, mais pour rencontrer, en tout cas, me projeter des films, parler avec des gens autour d'un film... Mmh. Se dire, euh, bah, voilà, moi je pense ça, leur dire, bah non, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu ou étudié, euh, c'est hyper important. Mais euh, le fait de faire une plateforme, ça pouvait risquer un peu de se déshumaniser, de perdre le contact avec les gens. Et, et moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est toujours de dire, non, il faut qu'on parle aux gens, il faut qu'on voit nos têtes, il faut qu'ils qu sentent qu'il y a des humains derrière. Alors des fois, ça. ils sont fatigués, des fois, ils sont en forme. Euh, voilà, ça se voit sur les vidéos. Et euh, <rire> je trouve qu'il faut absolument garder ça. et et rester authentique et pas tout formaté parce que sinon C'est clair. Nous on parle quand même de l'humain donc ouais. si on formate tout c'est c'est pas nous. C'est plus très cohérent. Non. D'accord.
0: Est-ce que d'autres choses qu'on pourrait rajouter Et eh ben, il faut pas hésiter
1: à aller sur www.cortex-media.tv. D'accord. Et, et ben... nous contacter si si vous avez envie de vous abonner à la différence. <rire>
0: Très bien. Et bien, tout sera noté en tout cas en description du podcast. Merci beaucoup Benjamin.
1: Merci Charlotte, c'était un très bon moment.
0: Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Benjamin Laurent pour son témoignage et bravo à toute l'équipe du studio Parolox pour son engagement. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu. Un projet innovant pour rendre visible la différence et apporter une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les médias, qui à l'heure actuelle ne représente que 0,8%. Un nouveau média pour éveiller les connaissances, valoriser le travail des établissements du médico-social et la richesse des personnes concernées. Un projet humaniste réalisé pour et par les personnes en situation de handicap. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.com nivellé ni -E l e t arrobase apogé du 6 e à très bientôt